0: Il y a des rencontres qui marquent dans la vie, des personnes dont vous ignorez tout, mais avec qui tout est immédiatement évident lorsque vous les rencontrez. Mon invité de cet épisode fait partie de ces personnes. Vous la connaissez peut-être par son nom d'illustratrice la belle Tania. Tania va vous raconter son parcours, aussi atypique qu'inspirant. Elle évoque dans cet épisode les différents slashes qui la définissent, la nourrissent et l'inspirent. Elle nous raconte également comment certaines personnes connues, très connues même, on va juste parler de Karl Lagerfeld, ou moins connues, l'ont définitivement révélée et ce, dans différents domaines. Ne manquez pas à la toute fin de l'épisode le portrait chinois de mon invité, une série de dix questions qui commencent toutes par « Si tu étais », qui viendra à chaque fois conclure chacun de mes épisodes. Allez, je vous laisse avec Tania et vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Tania, je suis vraiment ravie de te recevoir aujourd'hui. Au micro de Slashes le podcast. Je vais te laisser te présenter auprès de, de tous euh, nos auditeurs et, et de, nos, de nos auditrices. Euh, tu vas te présenter comme tu le souhaites.
1: Eh bien, bonjour Mélanie, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui pour parler un petit peu de mon parcours. Euh, je me présente, donc je m'appelle Tania Clavry, je suis bordelaise depuis euh, 37 ans, en fait, depuis <rire> toujours. Euh, si je dois me présenter au niveau professionnel, euh, je suis illustratrice depuis 2011 et également sophrologue depuis un peu moins d'un an. Euh, et au niveau personnel, je suis euh, maman solo d'un petit garçon euh, de 7 ans et demi qui s'appelle Lou.
0: Très bien, Tania, tu as un parcours euh, des plus atypiques et très inspirant. Est-ce que tu pourrais nous le, nous le raconter, nous le partager euh, aujourd'hui Oui, bien sûr. Alors Je te remercie pour le côté inspirant.
1: <rire> après atypique, euh, oui, certainement, euh, dans la mesure où euh, j'étais partie euh, dans des études de lettres euh, et, voilà, et de langues après, euh, après mon bac. Et ça a été un petit peu écourté pour des raisons personnelles. Donc je suis vite rentrée dans une vie active pour pouvoir m'assumer. Donc J'ai fait pas mal de petits boulots. J'ai même fait des choses un petit peu difficiles comme travailler dans le phoning... Euh, J'ai euh, aussi également euh, vendu des prêts, enfin plein de choses comme ça. Des boulots alimentaires et, ouais, des boulots alimentaires et euh, pas forcément, enfin très loin de ce qu'aujourd'hui je serais capable d'accepter vraiment euh, à l'opposé de, de ma personnalité aujourd'hui. Mais mm -hmm. je l'ai fait et ça m'a renforcée. Euh, J'ai voilà, fait pas mal de, de jobs alimentaires pour après... Euh, euh, je me suis quand même demandé ce que je pouvais faire euh, pour être un peu tournée vers les autres et puis j'ai gardé des enfants pendant plusieurs années ça se passait très bien j'étais dans une famille euh, avec qui j'ai encore euh, des contacts aujourd'hui et puis euh, je suis retournée un petit peu à ma passion première euh, qui le, le dessin donc j'ai commencé à redessiner euh, euh, voilà, tout en faisant ce métier là euh... une passion ou, ou un don, également euh, <rire> c'est gentil <rire> Euh, Peut-être euh, du fait que ça soit. Je... Écoute, je te remercie. Mais après, c'est vrai que voilà, j'ai un papa qui est, euh, directeur, enfin, qui a été directeur artistique pendant des années dans la publicité, euh, qui a été peintre aussi. Donc euh, voilà, je tiens, je tiens ça de lui, c'est sûr. Et euh, voilà, du coup, moi, j je me suis remise à dessiner parce que c'est pas comme le vélo, hein, ça s'oublie. Et, euh, et j'ai eu une rencontre assez déterminante. Euh... Il y a des années de ça, je suis allée sur la Côte-Basque et j'ai fait la rencontre d'Anne-Laure Prats qui m'a proposé de, de dessiner pour sa collection de, de t-shirts. Alors, ouais. Anne-Laure, on va juste repréciser, donc okay. elle avait une boutique oui. à Biarritz qui s'appelait à l'époque Dinaïm Gallery, Biarritz. Et euh, effectivement, donc ils avaient leur propre collection et après, ils se sont lancés dans des, euh, des t-shirts. Donc, ils faisaient tout jusqu'à la coupe du t-shirt. C'était mm -hmm. du coton bio aussi. Et euh, ils ont fait appel à des artistes pour illustrer euh, leurs différentes collections. Voilà. Et euh, donc, je l'ai rencontré euh, par le biais de ma maman à l'époque.
0: On est euh, en quelle
1: année, là On est, euh, il me semble, en 2010. <rire> on peut juste saluer le chat Tania qui passe à la fenêtre et qui nous fait un voilà. petit coucou. qui <rire> <Et tu rire> risque de, de miauler un petit moment. Euh, voilà. Et donc, ça a été assez euh, déterminant. Euh, parce que, voilà, ils m'ont fait confiance pour les rejoindre sur, sur une de leurs collections qui, euh, dont le thème était la mode. Et, euh, et je me suis lancée en fait. Je me suis lancée euh, suite à ça. Je crois que la collection est sortie euh, l'été 2010 ou 2011 et je ne veux pas dire de bêtises. Et hein, Je crois que je me suis lancée à mon compte en novembre 2011. Et le, le, tu te souviens de ce que tu avais dessiné à l'époque pour, oui. euh, pour la collection bien sûr. Comment oublier <rire> Il y a eu plusieurs euh, illustrations, je crois trois ou quatre hein, sur la collection qui ont été prises. Euh, dont une, effectivement, qui a été... Euh, ça a été très marquant, puisque c'était Carla euh, Gerfeld. Euh, euh, qui était, euh, en fait, parodiée en « L'oncle Sam mm ». -hmm. Euh, donc, euh, qui, euh, qui pointait du doigt en disant « I want you ». Et euh, du coup, bon, ce qui était vraiment marquant, c'est que quand la collection est sortie, est arrivée en magasin, moi j'étais sur Biarritz à ce moment-là, et euh, du coup je suis passée voir à quoi ça ressemblait, et euh, donc elle les a quasiment mis en vente de suite, et, euh, et je me souviendrai toujours, parce que c'était pas longtemps avant que je re reparte sur Bordeaux, et donc il y a quelqu'un qui est rentré dans la boutique, euh, qui a acheté en fait ce t-shirt là donc euh, Anne-Laure euh, donc euh, me présente en tant que l'artiste en plus et, euh, et euh, donc il dit que lui en fait va l'offrir à la personne qui est sur le t-shirt donc autant dire euh, Karl Lagerfeld voilà. <rire> c'est vrai qu'il avait une résidence secondaire sur la Côte-Basque à ce moment là et, et,
0: euh, et là et... juste pour replacer oui. dans le temps on est euh, en 2010 quoi à l'été 2010. On est
1: plutôt en 2011. Plutôt en 2011. D'accord. Ouais, été 2011, mm -hmm. me semble-t-il. Okay. Et, euh, et en fait, il s'est avéré que quelques jours plus tard, euh, Alors m'a appelé en me disant mais c'est incroyable. Donc euh, la personne qui était venue au magasin acheter t-shirt était en réalité le photographe personnel de Karl Lagerfeld. Oh, wow. Et qu'il était venu avec une photo euh, voilà Karl posé avec le t-shirt hein, dans la main mmh. et, euh, et il me l'avait dédicacé donc. Euh, euh, voilà, ça m'a vraiment poussé parce que je me posais encore la question de si, euh, bah, si je me lançais réellement à mon compte à ce moment-là, si ça deviendrait un métier. Mm -hmm. Et euh, clairement, oui, ça a été un énorme signe.
0: <rire> ah oui, oui, puis, euh, puis très
1: très beau signe
0: pour le coup. Oui. Ouais. Car la gaffe, elle, quand même. Oui, c'est pareil. <rire> Très bien. Donc là, à partir de ce moment-là, tu, tu te dis, euh, je monte une, une société, je me mets à mon compte ouais. et, et je euh, vais faire des illustrations. Alors, des illustrations que, euh, que toi, tu vas imaginer à la demande. Comment, comment ça s'est passé euh, Alors déjà, oui, effectivement, j'ai commencé à faire
1: des démarches pour savoir voilà, quel était le meilleur statut, etc. Donc, je me suis lancée en tant qu'auto-entrepreneur. Mm -hmm. Euh, donc officiellement en novembre 2011, je me souviendrai toujours. Et euh, oui, là je me suis dit, bah, lance-toi et on verra bien. Euh, J'ai quand même cherché à avoir euh, un agent pour me représenter. Euh, D'accord, euh, ouais, je trouvais ça important. Un agent qui était sur, euh, sur Paris, Paris, je crois. Oui, mmh. Mais j'en ai eu deux au final. Alors un premier où je n'ai pas forcément eu euh, de contrat et puis un second euh, un peu plus tard. Et euh, voilà, ça ne m'a pas forcément euh, beaucoup servi dans ma carrière, <rire> parce qu'au final, euh, ben grâce aux réseaux sociaux et, euh, et puis euh, aux rencontres, aux différentes rencontres et... Euh, j'ai aussi participé à, à des événements sur la Côte-Basque. Mmh. C'est pas mal là que ça s'est déroulé. Il y avait, ça s'appelle plus comme ça aujourd'hui, mais il y avait les Martines à l'époque. J'ai exposé dans des hôtels. J'ai, voilà, C'est ces rencontres-là qui m'ont permis bah, de, de me ouais. faire un petit réseau, euh, d'avoir des, des commandes derrière et euh, d'être un petit peu connue. Et puis, euh, j'ai eu, eu quelques beaux contrats avec L'Oréal
0: notamment, euh, BIC. Enfin, euh, Voilà. Des, des beaux contrats. Oui. Très beaux contrats. Euh, à ce moment-là, est-ce que tu, tu travaillais Est-ce que tu avais un boulot à côté Absolument pas. Non, là, euh, clairement, euh, mon,
1: tout mon temps libre a été dédié euh, à l'illustration, à développer cette activité-là.
0: D'accord. Oui. Et, euh, et comment ça se passe Donc, du coup, tu fais euh, euh, des expositions, tu te fais connaître sur les réseaux sociaux, tu as de plus en plus, j'imagine, de demandes. Euh, on connaît tous la belle Tania dans l'illustration est-ce que euh, là tu t'es dit euh, ok c'est euh, ce que je veux faire je sais que c'est absolument ça ou tu avais d'autres idées est-ce que tu est-ce que tu, tu, tu arrives à te retrouver euh, là-dedans et est-ce que tu pouvais en vivre euh, alors me
1: retrouver là-dedans complètement et d'ailleurs aujourd'hui hein, je sais que ça fera toujours partie du chemin d'une manière ou d'une autre même si euh, ça sera peut-être plus un métier à part entière. Euh, même si demain, je gagne plus d'argent grâce à l'illustration ou la peinture, parce que je peins aussi. Euh, voilà, ça reste une passion. Ça fait partie de moi. J'ai besoin de ça pour créer. Après, ça a été assez fluctuant. C'est-à-dire qu'il y a eu des périodes assez fastes avec des beaux contrats. Euh, ou effectivement après euh, bah, des expos, donc euh, voilà, c'était assez régulier. Mais pour autant, un petit peu plus tard, euh, j'ai euh, aussi euh, effectivement dû passer par la case euh, boulot alimentaire, donc des mi-temps, des choses comme ça, mm -hmm. euh, pour pouvoir équilibrer un petit peu, voilà. Donc
0: ça s'est venu un peu plus tard. A l'époque, est-ce qu'il y a des illustratrices qui, euh, qui t'inspirent euh, qui, qui, tu, qui tu suivais par exemple Comme compte Instagram qui te, qui te nourrissait un peu euh, Et que je suis toujours, hein,
1: mais euh, bah, j'ai. Alors ça a commencé vraiment par Garance Dorée. Alors vraiment au tout début où je me suis remise à dessiner avant même d'avoir moi des, des contrats. J'aimais beaucoup ce style, j'aimais beaucoup la mode, je lisais Vogue, les blogs, etc. <rire> Donc euh, voilà, c'était vraiment euh, ma passion. J'aurais aimé avoir ce coup de crayon euh, comme ça, euh, dessiné très vite, alors que euh, voilà, moi je suis très perfectionniste, ça me prend plus de temps que ça. Et, euh, et après, tout ce qui est Margot Motin aussi, c'est vrai que c'est ouais. des illustratrice euh, et que je suis toujours avec
0: plaisir, bien évidemment. Donc euh, voilà, ce genre d'artiste-là. Très bien. Et ensuite il euh, y a euh, j'imagine euh, des, 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 des périodes de, de doute entre deux gros contrats d'illustration ou euh, euh, qui, qui te font peut-être remettre en cause euh, euh, bah, le fait en fait que l'illustration soit peut-être pas euh, qu'une euh, qu'un seul métier pour toi et, 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 et finalement est-ce qu'il y a d'autres rencontres est-ce qu'il y a qui est sur ton chemin <rire> Oui, alors
1: complètement, hein. c'est vrai qu'il y a eu euh, ça a été quand même euh, parsemé de, de doutes. Hein. Euh, parce que comme je te disais, c'était fluctuant, hein. il y a des moments où mmh. voilà, j'avais des beaux contrats, des belles rentrées d'argent. Et d'autres euh, où on me promettait certaines choses et puis finalement, ça se faisait pas. Donc ça, j'ai vraiment grandi euh, finalement avec le temps, en me disant, euh, même aujourd'hui, ça me fait plus rien. C'est-à-dire que si on me dit, il ah, bah, y a ça qui va se faire et puis finalement, ça se fait pas, je suis... Je... Ça, 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 fait ça... Quoi, quoi Non, voilà, Mais... c'est ça. C'est qu'il y a autre chose derrière. Et euh, voilà, je suis très... Euh, ça euh... A plus le même impact. Ah, plus du tout. Alors qu'avant, euh, je me rendais malade. Mais euh, clairement, parce que c'était... Euh... Euh, J'y mettais toute mon énergie, etc. Et euh, aujourd'hui, bah, ça fait partie du chemin. Mais comme j'ai évolué et puis que j'ai deux métiers <rire> aujourd'hui, euh, je trouve un équilibre là-dedans et euh, bah, c'est formidable comme ça, en
0: fait, hein. Euh, tu nous as dit au tout début que euh, tu étais sophrologue aujourd'hui oui. euh, depuis un peu moins d'un un an oui. donc euh, c'est assez euh, récent comment on arrive de je suis la belle Tania illustratrice ah, je suis euh, Tania euh, sophrologue. Qu'est-ce est-ce que est-ce que ça a été euh, une période, euh, une période de, de, de ta vie en fait qui t'a fait prendre euh, ce chemin-là Est-ce que ça a été une rencontre Est-ce que ça a été suite à, à, à des événements Est-ce que tu peux nous, nous nous dire comment on part de l'illustration et, et qu'on arrive à ton, ton métier aujourd'hui de sophrologue oui, il y a un parcours de
1: quasiment 10 ans en fait, donc tu vois, ça se fait pas du jour au lendemain. Euh...
0: Mais il y a 10 ans par exemple, est-ce que, tu, est -ce que tu, tu, tu en rêvais en secret Est-ce que tu y pensais déjà Ou bien pas du tout Et mmh. c'est tout le cheminement qui est, qui est
1: arrivé ici. Euh, non. Il y a 10 ans, je n'aurais jamais cru en être là aujourd'hui, clairement. Je pense qu'on me l'aurait dit, j'aurais dit, <rire> c'est impossible. Euh, déjà la sophrologie ça me paraissait euh, tellement abstrait donc euh, euh, non vraiment euh, je pensais qu'il y aurait que l'illustration ou peut-être que j'arrêterais totalement l'illustration euh, là où je me suis trompée c'est que l'illustration est toujours là aujourd'hui d'une manière ou d'une autre et euh, la sophrologie non ça a été un, un long parcours alors pour t'expliquer un petit peu déjà avant tout ça euh, j'ai fait aussi une école de graphisme, euh, j'allais vraiment dans une école, donc là ça sous-entendait reprendre des études un petit peu, donc
0: ouais. euh, quand même pas rien. Et euh... arrêter j'imagine euh, ton activité alimentaire à côté aussi, puisque là oui, euh, oui. c'était plus du tout d'actualité. Alors ce qui était quoi. hyper
1: confortable pour le coup, c'est que euh, comme c'était un gessif euh, j'avais un salaire,
0: donc j'étais
1: payée pour aller dans cette école. Euh, donc c'était génial et en plus ça me laissait des week-ends ce que j'avais pas parce que le, le travail que j'avais, euh, bah, je bossais le week-end donc je voyais pas forcément mon fils, euh, j'avais des horaires un peu compliqués ou en décalé et là c'était
0: super confortable. Donc, euh... Et ça, ça voulait dire reprendre un cursus, euh, c'était quoi comme, comme diplôme euh, ouais, C'était un diplôme de, de graphiste. Hein, euh, au bout de deux, deux années. Deux années, d'accord. Voilà. Donc deux années de cursus, donc ça voulait dire repartir euh, tous les matins à l'école, ouais, rentrer ça. tous les soirs, faire ses Surtout devoirs, s'occuper des plus, de ah. plus âgés. Oui, oui, ouais, c'est ça. J'avais, euh, de
1: toute façon, euh, <rire> j'ai toujours eu cette sensation d'avoir euh, plusieurs journées dans une journée, euh, plusieurs vies, une vie de maman, une vie Et de, oui. euh, ouais.
0: Euh, donc, Tania, tu fais une école de. Euh, tu décides de faire une formation dans le, dans le graphisme. Euh, on a bien compris que ça n'avait pas euh, duré, donc tu le disais ça ça n'a duré que, euh, que un an. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé en même temps que, que, que la. Que le début en fait de cette formation qu'est ce qui s'est passé dans ta vie euh, je dirais euh, personnelle si tu peux nous en parler qui, mmh. qui, qui a fait euh, écho et qui a, qui a finalement lancé euh, toute autre chose et, et qui nous mène vers, vers, ce, vers ce chemin euh, où tu es aujourd'hui oui c'est ça même si
1: ça a pris du temps c'est vrai que juste avant de, de faire cette école de graphisme euh, je suis allée voir un magnétiseur, je ne suis pas du tout ouverte à tout ça à la base parce que je suis hyper cartésienne, euh, pour des petits euh, voilà, problèmes d'urticaire. Donc j'y allais vraiment pour un problème physique et, euh, et ce rendez-vous-là a changé toute ma vie, clairement. Euh, C'était une rencontre euh, incroyable, vraiment déterminante. J'y allais donc pour de l'urticaire et j'y suis restée 4 heures je suis ressortie de là avec... Euh... Toujours de l'urticaire Alors, l'urticaire euh, m'avait, il m'avait prévenu, m'avait dit, de toute façon, il va rester encore un moment jusqu'à que tu comprennes, vraiment. Euh... Il ne me tutoyait pas à l'époque, mais maintenant, il le fait. Et, euh... Et du coup, euh... oui, ça a tout changé parce que euh... je ne vais pas rentrer dans les détails, mais euh, je me suis vraiment éveillée. J'ai commencé à avoir des capacités de magnétisme... Euh... Euh, de médiumnité avoir à ressentir plein de choses voilà euh, ça a pris du temps hein, c est, c est, ça a été radical sur le coup mais disons que pour en arriver au, aujourd'hui où, où j'en suis il a fallu euh, quelques années et tu, tu étais consciente que tu avais euh, certains dons j'en euh, étais pas consciente, consciente avant, avant mais ça s'est réveillé en fait, à ce moment là et, euh, et ça m'a jamais quitté en fait je savais depuis. que ce jour-là, ma vie ne serait plus jamais la même et euh, clairement, mais en fait, c'était vraiment euh, c'était le, le 4 septembre, le lendemain de mon anniversaire j'ai ça, euh, j'ai l'école de graphisme qui commence euh, au mois début octobre donc euh, pas très longtemps après euh, et, euh, et fin novembre, je me sépare Voilà, du papa de mon fils donc, c'était quand même... Euh, oui, un, un enchaînement. Un enchaînement euh, euh, ouais. assez impressionnant. <rire> Donc, un euh, gros tournant, quand un même. Un gros tournant dans ma vie et qui fait qu'aujourd'hui, j'en suis là, clairement. Donc, je pense que dans le fond, cette école de graphisme, c'était plus une excuse pour, pour plein de choses, pour... Euh, ben pour pouvoir m'organiser dans mon quotidien, pour pouvoir être plus présente avec mon fils. Parce que euh, je me suis toujours dit après ça, bah, tu retourneras faire un boulot alimentaire, mais comment tu vas faire, comment mm -hmm. tu vas gérer et En fait, je n'ai jamais, je ne suis jamais retournée dans un travail alimentaire comme oui, je le faisais avant. Ouais, je suis, euh, bon, après, du coup, après cette année d'école de, de graphisme, euh, je me suis mise au chômage. Euh, oui, tu as décidé de ne pas poursuivre et... Non, voilà. Non, parce que ça me convenait plus, parce que c'était pas, ça manquait de, de créativité, euh, voilà, c'était, ça me convenait plus. Mais je me suis dit bon, que les choses étaient bien faites, je pouvais toujours avoir mon salaire, et donc euh, je me suis mise au chômage et j'ai commencé quand même à, à chercher à ce moment-là ce que je pouvais. Euh faire. Euh, alors je ne voyais pas du tout me, me lancer, ouvrir un cabinet, me dire euh, voilà je fais du magnétisme, je guéris, je coupe le feu. <rire> J'avais pas assez confiance en moi à ce moment-là et je me sentais pas ou légitime ou crédible ou voilà je pensais que ça faisait pas assez sérieux. Ou, je savais pas par où commencer finalement. Et donc j'ai cherché... Euh, quelque chose qui pouvait être plus rassurant, peu avec une structure aussi, repartir possiblement dans une formation ou des études, voilà. Et c'est la sophrologie qui m'est apparue évidente à ce moment-là où je me suis dit oui c'est ça que c'est ça que je peux faire. Comment aider les autres être dans le bien même tout à fait, oui, clairement, et encore aujourd'hui, et je remercie euh, tous les gens qui, que j'accompagne, qui, euh, qui, qui sont des parfaits miroirs <rire> parfois, et qui me montrent aussi euh, que j'ai encore beaucoup de choses à travailler. Euh, donc euh, voilà, et la, la sophrologie m'est apparue comme une évidence. Sauf on, on est à quelle
0: période là On est en
1: septembre, euh, on est en septembre... Euh, ben, 2019. Juste avant. Avant le confinement. Avant le confinement. Euh, voilà. J'ignorais totalement qu'il y aura un confinement. Et sauf que donc, je, juste, euh, bah, je suis au chômage pour la première fois de ma vie. Je vais à Pôle emploi avec... Euh... Euh, Mon dossier. Fascicule, euh, non, mais euh, j'avais déjà cette idée de. Ben, je ne vais pas rester au chômage, je veux faire une école de, euh, de sophrologie. Donc j'arrive en disant. Avec un que, projet. Voilà, avec, avec un, un projet. vrai projet, euh, et j'y croyais vraiment. Et puis donc, euh, la, la conseillère hyper sympa me dit Oui, pas de souci, euh, moi je ne vous mettrai pas des bâtons dans les roues si vous voulez être sophrologue, en revanche, on ne vous financera pas. Et c'est vrai que bah, le financement à ce moment-là, c'était toute la question parce que j'avais pas pas beaucoup d'argent pour ça et, et une école c'était assez cher donc finalement euh, voilà je me suis pas dit je vais faire un prêt pour ça etc j'ai une amie qui a voulu monter une maison d'assistante maternelle comme j'étais pas encore très sûre de moi euh, je me suis dit bah je vais la suivre dans ce projet là ça te paraissait plus euh... Euh, disons plus réalisable et euh... plus réalisa réalisable. Euh, voilà, c'est ça, c'était en, encore sinon repartir dans une formation, euh, des études, et, euh, et là ça me paraissait plus euh, carré, etc. Mais c'est marrant parce que la plupart de mes proches m'ont pas, pas vraiment soutenu là-dedans en me disant euh, que c'était dommage et mm -hmm. qu'ils m'auraient bien vu être sophrologue ou pas arrêter l'illustration, euh, qu'on prenait pas trop ce choix-là et je me suis dit bon j'y vais quand même. Et euh, on s'est un peu lancé dans le projet mais finalement je me sentais pas du tout en sécurité à l'idée de monter une maison d'assistante maternelle puisque je me retrouvais euh, bah, célibataire à gérer un enfant euh, quasiment au quotidien euh, sans, argent, sans argent de côté mm -hmm. et, euh, et pour monter une maison d'assistante maternelle. Il faut quand même savoir que tu dois acheter tout le matériel, trouver ton local, payer des loyers à perte jusqu'à ce que la PMI débarque. Mmh. Voilà, donc ça, ça en fait c'était vraiment pas sécurisant, je le sentais pas. Et euh, le confinement est arrivé
0: merci et merci le vraiment
1: vraiment euh, même si ça n'a pas été du tout euh, évident hein, de prendre cette décision là puisque c'était avec une amie que je montais ce
0: projet non mais il a il a favorisé disons la, la, la prise de décision qui euh, a dû être euh, là, de rapide, de... rapide et incisive quoi ouais alors rapide ou
1: plus ou moins parce que c'était déjà en fait je ne me l'avouais pas c'est juste que je me disais bon bah par là dedans un peu euh, en désespoir de cause euh, parce que tu n'as pas pu faire de la sophrologie finalement Ouais, pas eu... mais ça restait quand même en toi oui et c'est ça et mais j'en avais pas réellement conscience et c'est quand le confinement est arrivé là pour le coup je me suis vraiment posée je me suis dit non en fait c'est plus possible je m'en rendais tellement malade alors que j'aurais dû juste apprécier le confinement de ne rien faire et en fait j'étais stressée donc j'ai dû annoncer à cette amie là que qu'en fait je poursuivais pas le projet et elle a très mal pris en plus donc euh, euh, voilà mais là ça a été un vrai soulagement pour autant, je savais toujours pas ce que j'allais
0: faire derrière. <rire> ouais, mais là, c'était dire non euh... à quelque chose qui ne te, qui qui te correspond pas, ouais, qui et pas et avancer, en fait. Exactement. Même si euh, c'était le confinement, que, que la vie n'avançait pas trop euh, à cette époque-là parce que ça. tout était un peu figé, c'est moins qu'on puisse dire. Mais, euh, mais par ailleurs, ça t'a permis d'avancer.
1: Ouais. Grandement grandement et, euh, et je crois énormément aussi et donc euh, au sortir du confinement euh, je crois que je suis retournée à, à Paris euh, voir euh, voir une de mes sœurs, et on a eu cette conversation où elle me disait mais je te voyais tellement je te vois tellement elle s'offre log ça t'irait tellement bien vraiment elle a tellement insisté que ça a refait son chemin comme ça et puis euh, ce, ce en allant coucher ce soir-là, je regarde un peu vite fait euh, les écoles de sophrologie, mais peut-être à distance pour que ça soit un peu moins mmh. cher. Et puis, je regarde et puis, aussi... À, le... le à distance, euh, ouais. euh, post-confinement, c'était aussi... Euh... Oui, c'était vraiment dans, ouais, dans l'air du, du temps. Du temps <rire> Clairement. <rire> pour le coup, euh, ça, ouais. ça avait, ça avait Donc, encore plus de sens. Et, euh, et vraiment, ça, je, je regarde en plus... Euh, J'avais un CPF... Et depuis bah, peu de temps, en fait, il avait augmenté.
0: Je, mmh. Voilà, j'ai des droits. Le, le, CPF, le, le CPF, le compte professionnel de formation, ce ouais. qui vous appelle tout le temps en ce moment. Oui, bah alors, <rire> Mais qui, le pour le coup, existe même, ouais. vraiment. Voilà, c'est
1: ça. Et qui, là, pour le coup, m'a vraiment euh, aidé Parce que quand j'ai regardé ce soir-là, euh, ben, j'avais l'argent quasiment euh, pour pouvoir euh, payer Financier. une école. C'était mmh. parfait parce qu'en plus... Via le CPF, j'avais les écoles de sophrologie directement sur le site, donc je pouvais les contacter. Et c'est ce que j'ai fait, donc à mon retour à Bordeaux. Là, vraiment, ça ne me quittait plus. Je me suis dit, bah, voilà. Et j'ai appelé l'école, ça s'est bien passé, On a, il y a eu un bon feeling. Je me suis inscrite et je crois que 15 jours après, je commençais, je démarrais la formation.
0: Donc la formation avec les cours à distance
1: Exactement. Mais ça aussi, c'était hyper confortable parce que bah, j'ai pu commencer pendant les, euh, les grandes vacances, euh, enfin pendant la période de l'été. Et puis après, m'organiser en semaine, pendant que Lou était à l'école. Et, et tout en réalisant, j'imagine, des, des illustrations ouais, de temps en toujours. temps. toujours. Exactement. Mais, ouais. ça, ça, mais ça, ça continue tout le temps. C'est ça, j'ai de temps en temps... C'est le fil rouge, en fait. ouais Un petit peu. C'est un peu le fil rouge. <rire> Clairement. Clairement. Et, euh... et du coup, c'est ça. C'était trouver un équilibre entre euh, cette formation euh, et, euh, et les commandes d'illustration, effectivement.
0: D'accord. Et donc, euh, combien de temps a duré cette
1: formation euh, Je crois que j'ai commencé fin juillet. J'ai terminé euh, plus la certification derrière euh, en, jusqu'en janvier, février, quelque chose comme ça. De passé, cette année euh, De, de l'année dernière, dernière de 2021. Oui, j'ai été certifiée. Ouais, ça
0: passe très vite. Et du coup, après, une fois que tu as eu cette certification, tu étais euh, euh, de nouveau euh, persuadée que c'est ça, que c'est ta, ah oui. ta moi
1: pendant que, pendant que je faisais la formation déjà, parce que c'est comme si... Euh, là, il n'y avait, avait aucune place au doute, en fait. Aucune place au doute, même si c'était quelque chose de nouveau, c'est comme si c'était mon langage, comme si je savais déjà, comme si ça allait être évident. Euh, vraiment, aucun doute. Comme tu dis, là, je me suis dit, waouh. Et, et vraiment, j'ai passé ma certification, j'ai commencé à avoir euh, quelques accompagnants euh, à côté pour vraiment euh, euh,
0: que ça soit concret. Donc là, tu, tu, euh, tu es diplômée et tu, euh, tu commences comment en fait euh, tes, tes, premières, tes premiers accompagnements, tes premières missions dans, dans, dans ta nouvelle vie de, de sophrologue alors je suis certifiée effectivement
1: et je m'étais déjà entraînée en passant ma certification avec des personnes qui étaient un peu volontaires, un peu cobayes, de, ton entourage. de mon entourage oui c'est ça plus ou moins pour euh, voilà comme ça pour pas me sentir jugée si je me trompais ou pas mais finalement ça, ça s'est extrêmement bien passé même si ça a encore plus évolué aujourd'hui que je propose encore plus de choses dans l'accompagnement euh, dès le début c est, c est, voilà, ça a confirmé que j'étais vraiment à ma place mm -hmm. et c'est vraiment euh, d'ailleurs voilà, je te dis ça, ça pourrait être une conclusion mais euh, quand j'en parle c'est à dire que l'illustration a toujours été là enfin, depuis déjà toute petite je dessinais, j'en ai fait un métier et, euh, et c'est toujours présent aujourd'hui et pour le coup c'est comme s'il m'avait manqué quelque chose avant tu vois, mais que je ne savais pas quoi, j'arrivais pas à mettre le doigt dessus et finalement, en étant euh, ben, éveillée, d'avoir toutes ces capacités, de me dire, allez, en plus, tu vas apporter quelque chose de concret. De, euh, et donc, en devenant sophrologue, là, clairement, c'est comme si j'étais complète. Voilà. Qu'il ne me manquait plus rien. et Que, que... tu que t'étais réalisée. Enfin, je. je ouais, sais pas vraiment. C'est mmh. ça. Comme si je m'étais trouvée.
0: C'est une vraie. Donc, guidance, du coup, hein. ouf, ça, ça aide bien pour faire la transition. Du coup, Tania, tu es illustratrice ouais. slash sophrologue slash maman ouais. slash maman solo ouais. <rire> euh, est-ce que euh, tu, as, euh, tu pourrais rajouter d'autres slash, est-ce que tu pourrais te définir avec d'autres slash ou est-ce qu'on a, on a cité les principaux, ça j'imagine bien ouais. est-ce que tu en aurais d'autres à ajouter
1: oui, bah alors aussi en dehors de la sophrologie, hein, je suis euh, médium, guérisseuse, enfin énergéticienne en fait, mmh. fait énergéticienne ouais ça c'est quand même un, un, un gros slash et, euh, et après euh, oui on peut dire que je suis euh, créative slash spirituelle par exemple mm -hmm. ou euh, euh, en, cartésienne, cartésienne slash. Slash <rire> la tête dans les étoiles ça oui. ça me définirait énormément parce que ancienne cartésienne parce que je croyais en rien et d'un jour du jour au lendemain comme ça euh, bah, je me suis connectée au monde de l'invisible donc je peux mm -hmm. pas dire que je maintenant j'ai mes propres croyances sont pas liées à la religion
0: ou à mon éducation, mm -hmm. mais voilà. Donc
1: très cartésienne de base et pour autant très connectée, <rire> voilà.
0: Comment tu t'organises aujourd'hui dans ton quotidien Est-ce que tu es aidée par... Est-ce que tu reçois des, 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 des aides, que ce soit pour gérer ton petit garçon, la maison ou est-ce que tu es très organisée ouais, que... je crois. Euh, comment ça... En fait... Évidemment, euh, tu, tu as déjà un petit peu répondu d'ailleurs en disant que tu étais seule du matin au soir, du soir matin. <rire> <rire> Mais euh, comment tu t'organises aujourd'hui
1: euh, ben, Je m'organise formidable, formidablement bien, <rire> vraiment, parce que non, je, je gère juste ben, un réveil classique d'une maman qui va amener son enfant à l'école passer euh, ce moment là euh, je me prends un petit peu de temps pour moi pour, euh, pour méditer quand je, le, je reviens de l'école par exemple mm -hmm. tu médites tous les jours ouais, j'essaye j'essaye parce que c'est exactement euh, finalement euh, comme ce que je te disais si je suis pas dans des moments où je crée, je dessine bah, j'ai un manque en fait donc j'en mm -hmm. ai vraiment besoin, c'est vraiment euh, vital donc oui je médite, j'essaie de trouver ce moment là, si c'est pas le matin mais ça sera peut-être le soir avant de m'endormir enfin euh, voilà et après j'ai quand même un métier qui fait que comme j'accompagne les gens dans le bien-être aussi euh, je, pendant les séances euh, je me relaxe aussi avec eux donc ça m'aide dans mon quotidien et euh, donc après voilà le quotidien bah, il est euh, il, en fait il tourne autour de mon fils le matin qui va à l'école, que je récupère pas forcément à 16h30, ça dépend des séances, et de mes séances de sophrologie. Alors dans les périodes où j'ai de l'illustration, comme c'était beaucoup le cas en début d'année, c'était un véritable équilibre entre les deux, donc je mm -hmm. jonglais vraiment entre les deux. Et là en ce moment, on a plus la sophrologie énergétique qui a pris le pas en fait sur l'illustration. Donc, j'ai des journées assez, assez chargées. Euh, assez denses. Assez denses, voilà. <rire> Et variées. <rire> Et variées. Après, pas, j'enchaîne pas les séances hein, pour autant. Mais comme je fais ça sur un... Enfin, j'organise ma journée. Pour... Je ne veux pas enchaîner. Je veux que ça soit qualitatif pour mes clients aussi. Et comme je me déplace parfois aussi, je vais au domicile des gens. Ben ça me prend du temps. Donc, voilà. Je cours un peu partout. Comment, euh, comment tes patients... Enfin, je ne sais pas si on peut appeler... Alors, c des clients, clients patients... Te, mais alors, clients, quand euh, ce sont des particuliers, et dès que tu es dans une structure médicalisée, le domaine médical, ce sont des patients. Et co comment tes clients ou patients te, te trouvent euh, Alors, euh, mais ça, ça, a démarré, ça a démarré petit à petit. Mais du coup, je suis présente sur, sur les réseaux sociaux. J'ai un site internet qui est normalement référencé sur Google. <rire> Donc euh, voilà, on me trouve un petit peu sur Google, mais beaucoup après sur, euh, bah, sur les réseaux. Et, euh, et puis le bouche-à-oreille qui commence à fonctionner. Euh, parce que j'ai travaillé aussi en, en EHPAD en novembre et décembre. Et ça m'a amené après euh, euh, voilà, du monde. Et au fur et à mesure, comme ça,
0: euh, voilà c'est le bouche-à-oreille. Et... D'accord, très bien. On peut dire... Euh, que tu as plusieurs casquettes, enfin ouais. que tu jongles ouais, ouais. entre plusieurs, euh, plusieurs métiers, plusieurs euh, euh, ouais plusieurs métiers et plusieurs passions. Euh, en France, on est un peu critique envers, euh, je trouve, envers les personnes qui, euh, qui ont comme ça plusieurs aptitudes ou qui euh, qui entreprennent plusieurs choses, qui ont parfois rien à voir les unes avec les autres est-ce que tu as déjà ressenti ça des, des, des critiques comme ça mauvaises euh, euh, par rapport à ça le fait de, de faire plusieurs choses
1: alors je, je dirais que ça viendrait peut-être plus de mon entourage familial euh, mais ça je l'ai déjà ressenti vis-à-vis euh, -vis de l'illustration hein, euh, où par exemple c'était pas forcément pris au sérieux D'accord. Donc ça, euh, voilà, genre c'est ouais, c'est pas un métier sérieux ou, ou alors euh, ou c'est pas un où t as jamais, où ja, oui, t'as jamais vraiment percé, mais je me dis mais c'est quoi percer dans ce milieu Enfin voilà, comme si euh, ça n'avait pas été assez euh, bien et euh, ou ça rassure pas parce qu'effectivement, euh, je sais que mon papa, euh, bah, le fait de que j'ai pas un, un salaire fixe ou des choses comme ça. Euh, lui, ça peut l'inquiéter. Mais euh, non, après, j'ai jamais ressenti ça. Moi, de toute façon, à partir du moment où je suis sûre de moi, de ce que je veux faire, euh, le reste m'importe peu, en fait. Hein. Sortez-vous. Oui. Non, mais vraiment, c'est... Euh, et, et finalement, en plus, quand ça fonctionne, quand on sait qu'on est à la bonne place, quand on a des clients, quand euh, on fait bien son travail, qu'on le fait consciencieusement, que derrière, derrière, il y a des bons retours, en fait... Ben, la question se pose pas, voilà, et euh, non, je trouve ça formidable, et j'ai de plus en plus de gens autour de moi en plus qui ont plusieurs activités comme ça, euh, que ça soit prof de yoga, euh, et tout en bossant dans la com, euh, euh, créatrice de bijoux et euh, prof de yoga pour enfants, enfin j'en ai plein, euh, <rire> ou euh, des gens reconvertis, enfin, en fait... Mais qui se, la... qu se sont reconvertis il euh, y a peu Ouais en fait, j'ai l'impression qu'on est assez nombreux comme ça. Enfin, j'ai une amie qui était graphiste, aussi, graphiste et, et qui aujourd est aujourd'hui thérapeute holistique donc j'ai pas mal d'amis autour de moi qui sont un peu dans ce cas-là soit qui ont deux casquettes ou soit qui, qui ont complètement changé de voix et qui sont épanouis en plus, hein, vraiment là-dedans
0: Est-ce que tu penses que c'est aussi lié à la, la conjoncture à... à... Covid.
1: <rire> ouais, je pense qu'il y a une grosse euh, part de ça. Euh, ça a remis beaucoup de choses en perspective. Hein. Vraiment, on s'est euh, tous aujourd'hui... En perspective et peut-être à ouais. leur place, finalement. Oui, mmh. c'est vrai. Et se dire, est-ce que vraiment, là, je suis... Euh, se poser la question, mais je pense que de manière personnelle, hein, les gens se sont demandés s'ils étaient heureux, euh, <rire> de manière générale, ou dans leur couple, dans leur métier. Ça me paraît tellement insensé euh, aujourd'hui d'aller... Euh, de me lever le matin pour aller faire quelque chose que je ne veux pas. Ouais. Je, je crois que je ne pourrai plus. Donc heureusement, l'univers me donne raison en me disant « bah Oui, tu es à la bonne place et, et tu fais ce que tu aimes aujourd'hui et, et, et je m'en sors en plus. Enfin, voilà. ah » Oui, bien sûr. Donc euh, voilà.
0: Très bien, merci pour, euh, pour tout ça, Tania. Maintenant, je vais avoir des petites questions euh, euh, qui feront euh, la signature de, de, ce, de ce podcast. Alors déjà, j'aimerais savoir si euh, tu as des, des personnes que tu aimerais découvrir euh, au micro de ce podcast, par exemple. Euh, oui, oui, oui. Euh, j'aimerais bien découvrir... Euh, je
1: sais pas si tu la connais, Alexis, de Loulou Love Media. Oui. Ouais. Mmh. Donc, elle est bordelaise elle est d'origine anglaise et euh, oui j'aimerais bien elle est maman euh, solo aussi <rire> du coup et, et entrepreneuse et enfin euh, j'adore
0: son univers donc euh, voilà c'est le genre de personne que j'aimerais bien écouter très bien je note merci euh, est-ce que tu as une devise ou une sorte de, de euh, oui une sorte de devise en fait dans ton quotidien qui va, qui va, qui va réunir comme ça tous les domaines euh...
1: Avant, j'en avais une vraiment. Aujourd'hui, je dirais juste de s'écouter, euh, de se faire confiance et d'aller, euh, oui, là où son cœur. Euh, en fait, c'est vraiment euh, s'écouter et écouter son intuition et se faire confiance en fait et sentir que euh, quand c'est pas fluide, euh, c'est que c'est pas le bon chemin et, et, et en tout cas d'y aller et de, de se faire confiance même si, euh, si à l'extérieur. Hein, voilà. C'est un peu hostile parfois.
0: Ouais. <rire> Très bien, on va passer au portrait chinois. Alors Tania, si tu étais un animal, tu serais ah, Je serais un... une biche. Oh wow <rire> Si tu étais une couleur Une et une seule, évidemment. Oui, euh, le bleu clin. Un film euh,
1: La vie est belle de Franck Capra. Une chanson euh, Je l'écoute depuis tellement d'années que ça peut pas être autrement. Euh, une chanson d'Otis Redding qui s'appelle Try a Little Tenderness. Si tu étais un plat Alors, il faut savoir que je suis végétarienne aujourd'hui, enfin depuis quelques années, et, mais ça reste quand même mon plat favori, même sans viande, le couscous. <rire> si tu étais un personnage célèbre alors, je voudrais pas finir comme elle, mais j'aurais aimé <rire> avoir son talent comme Camille Claudel. D'accord. Voilà.
0: Si tu étais une saison Le printemps. Et si tu étais une odeur La fleur d'oranger. Si tu étais une plante ou une fleur Une fleur, euh, le lilas. Et si tu étais une ville Yaritz. <rire> Bizarre <rire> Très bien Tania, bah, écoute, je te remercie euh, beaucoup d'avoir euh, parlé de, de, de toi et de, et de ton parcours euh, comme je le disais au départ un, un parcours atypique et très inspirant, je te remercie et je te dis à bientôt Merci